0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hoy con Avante y con Acacia, con Beatriz Franganillo, gestora de Acacia Inversiones. Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Ángel Olea, director de inversiones de Avante. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, eh, el resumen os no lo conocéis ya de memoria, pero así, un poco líneas generales. Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, todo esto unido a que la política monetaria. De alguna manera, y esto lo pongo entre comillas, podría ser reversible en cualquier momento. Esto sigue creando un entorno de mercado que es bastante impredecible. Hoy mismo no tenemos más que mirar la pantalla para ver que están está muy equilibradas las fuerzas, ¿no? entre los que son alcistas, bajistas, aunque sé que son palabras o términos que tampoco cuadran demasiado bien con, con vuestro método de, de inversión. Pero bueno, el mercado está muy impredecible ahora mismo.
1: Sí, no es. Eh, probablemente siempre decimos que el mercado nunca es fácil, ¿no? Porque si fuera fácil, pues habría demasiada gente rica apostando en los mercados, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay incertidumbres, que se habla de una desaceleración, incluso los más negativos de que estamos cerca de una recesión, eh, temas geopolíticos importantes, China, eh, bueno, Irán también recientemente, y las bolsas han subido mucho y los bonos han subido mucho en precio también. Y, y, bueno, pues es un momento en el que nosotros lo que vemos es que, eh, pues bueno, ruido hay casi siempre, pero los fundamentos económicos, más allá de que es evidente una cierta desaceleración, que se palpa a lo mejor más en Estados Unidos, porque venía de un primer trimestre muy fuerte, y algo menos en Europa, que parece que los datos se están más o menos estabilizando en, en zonas razonables, eh, pues lo que vemos es eh, eso, ¿no? que los activos han subido mucho, eh, más allá de las dudas, y que, eh, por lo menos desde nuestro punto de vista, ahora hay que estar con un posicionamiento más moderado. ¿no? Empezamos el año o arrancamos con, con bastante peso en renta variable y lo hemos reducido ya hasta un posicionamiento neutral, eh, pues porque los precios lo han hecho bien, las valoraciones han subido, y dejamos oportunidades para más adelante si podemos coger eh, mejores precios. ¿no?
0: Beatriz.
2: Nosotros estamos, bueno, pues eh, un poco en la línea, ¿no? Lo que sí que hay que pensar es que se está dando un dato muy paradójico y es que la semana pasada teníamos máximos históricos otra vez de nuevo en, en Wall Street, en el S&P 500, pero es que eh, las cifras de salida de dinero en fondos y ETFs están alcanzando también niveles récords. Uh -huh. o sea, están subiendo las bolsas pero está saliendo dinero. Y bien? el
0: sentimiento también es negativo por parte de, de vosotros, de toda la comunidad de, de gestores. Eso,
2: eso es más quizás de los inversores, ¿no? Si llegamos con el run run de que viene la crisis y que viene el final del mundo, ya casi te diría años, desde el 2016, y bueno, pues parece que esa generación de ese miedo que, que se está creando dentro del sector inversor eh, pues ha llevado, probablemente llevó a la parte de la caída de final de año del año pasado, eh, el rebote tan vertical que ha tenido este año, prácticamente el, el escenario de mercado no cambió de, de un 24 de diciembre a 31 de enero, ¿no? Y, y el mercado rebotó, por lo cual los fundamentales están ahí, y es porque al final se puso, se puso en valor. Entonces, bueno, es el, es el, digamos que es el, de hecho, en Estados Unidos. Eh, es el periodo más largo de, de, de crecimiento, pero no ha sido el periodo con mayor rentabilidad. Entonces, bueno, que llevamos ya casi nueve, casi diez años de, de crecimiento en Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros no pensamos que venga la recesión a la vuelta de la esquina, porque al final eh, el mercado siempre, digamos que las recesiones vienen cuando estás en momentos más... Eh, álgidos como momentos de, de expansión, ¿no? Entonces, eh, en Estados Unidos, eh, en 2008, hay que recordar que las caídas de las bolsas venían después de un 2008 en el que, bueno, pues había muchísimo optimismo uh -huh. en el mercado. Ahora mismo ese optimismo uh -huh. no se, no se siente, ¿no? ¿no? No se ve. Y en entre punto? Estados
0: Unidos y Europa, porque también un compañero vuestro que pasó por aquí hace unos días decía que el riesgo en Europa no merecía la pena ahora mismo.
2: Bueno, en Europa eh, las valoraciones no están tan altas como en Estados Unidos, entonces también depende del, del tipo de inversor, ¿no? Pero si estamos invirtiendo a largo plazo, es verdad también que en Europa siempre vamos a detrás de Estados Unidos, ¿no? Y si Estados uh -huh. Unidos no no tira, pues en eh, Europa también le va a costar. Uh -huh. Pero en principio nosotros no creemos que, como te decía, que, que la recesión está a la vuelta de la esquina, sobre todo por eso, porque al final... El mercado se mueve muchas veces por incertidumbre y por sorpresas, y ahora mismo no estamos en un momento de euforia de mercado como para que esto uh -huh. se diera la vuelta en ese sentido. No estamos
0: en un momento ni de euforia ni de pesimismo, es más bien escepticismo, ¿no?, con lo que pueda pasar, qué va a pasar con los resultados empresariales, qué va a pasar con el acuerdo comercial, qué va a pasar con la política monetaria, como que parece que todas esas incógnitas siguen un poco revoloteando, y más, por ejemplo, ayer desde que Powell de alguna manera dijo que tampoco tenía tanta prisa por bajar los tipos de interés que había que seguir un poco observando ¿no? de cerca lo que... los acontecimientos
1: Sí, también dijo el presidente de la FED de San Luis que, que no iban a bajar 50 puntos básicos que es lo que parte del mercado estaba ya anticipando no Yo creo que es muy probable asistir a, una, a un recorte el mes que viene de 25 puntos básicos porque yo creo que el mercado está también muy, muy pendiente de, de eso y ya lo está recogiendo también un poco en, en las perspectivas eh, que luego influyen en los mercados. Y lo que sí entiendo por otro lado es que Trump, eh, más allá de criticarle por, por estas salidas de tono y estar diciendo un día una cosa y al otro lo contrario, pues yo creo que eh, desde su punto de vista o para sus intereses lo está haciendo bien. Eh, se viene quejando bastante de que la FED no, no baja tipos y que estamos compitiendo mal con otros países que tienen las divisas más débiles porque tienen los tipos más bajos, pues bueno, yo creo que lo va a conseguir, que va a conseguir que la FED baje dos o tres veces los tipos de interés. Luego, de alguna manera, eh, pues eh, llegará a algún tipo de acuerdo con China y se va a presentar de aquí a doce meses pues probablemente con, con unas expectativas de, de poder luchar otra vez la, las elecciones americanas en, en noviembre del, del 20, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es yo creo que está siguiendo un guión eh, el presidente y, y yo creo que, que de momento le está saliendo bien. En cuanto a la bolsa cae un poco, eh, como hemos visto hace unas semanas con algunos tweets de Trump o de Muccini no... O de algún otro miembro del gobierno, pues enseguida consiguen que los
0: mercados se, se tranquilicen, ¿no? Entonces, mm. bueno, Mira que le gusta que... A Trump enredar y lo digo por lo que ha dicho hoy de que tendrían que haber fichado a Mario Draghi en vez de, de Powell, ¿eh? Que, <risa> que le gusta. <risa> eh, Nosotros
2: ahí somos más somos más reacios. No pensamos que la Fed vaya a mover tipos de forma preventiva, porque al final también puede ser entre comillas, ¿no? acusada de, de ser cómplice de esa guerra comercial y cómplice de, de Trump. ¿no? Entonces sí que creemos que, que puede enviar señales cuando vea un debilitamiento de la economía norteamericana, pero también es verdad que el mercado está descontando ese escenario que todavía no, no ha llegado. ¿no? Entonces bueno, pues eh, habrá que ver si realmente viene esa bajada o no de tipos uh -huh. ahora en verano pero tampoco, uh -huh. al final son, son organismos uh -huh. independientes y yo creo uh -huh. que la FED tiene ahí mucho que...
0: Difícil también para los gestores de renta fija, ¿eh? que tienen que estar hechos ahora mismo un auténtico lío, ¿no? Uh -huh. El bono, el, el tresorio americano está ahora mismo el mismo nivel que cuando empezaron las subidas de tipos de interés en Estados Unidos.
2: Uh -huh. claro. El problema no tenemos más aquí. Que...
0: ¿Qué escenarios, ¿Con qué escenarios trabajáis vosotros de cara a esa cumbre del G20, de la que estamos hablando toda la semana y a partir del próximo lunes seguiremos hablando, el martes ya un poquito menos y el miércoles seguramente ya casi nada.
2: Pues más que el G20 en sí, yo creo que al final lo importante del G20 va a ser los tweets que escriba el señor Trump, ¿no? De esa de esa reunión con el presidente chino. Entonces al final pues es lo que decía Ángel, eh, por su propio interés tendrá que bueno pues acabar haciendo o bueno pues acabar llegando a un trato con China y bueno para que las elecciones del año que viene resulten resulten para él, ¿no? Con lo cual, ¿no? de aquí a la semana que viene, no pensamos que vaya a cambiar de fondo el escenario de mercado. Sí que es verdad que puede haber movimientos y, y correcciones mm, ligeras en, en función de los tweets uh -huh. los, los que vaya uh -huh. que vaya publicando. Pero claro, eso no, nadie puede uh -huh. anticiparlo.
0: Oye, Ángel, tú que sigues también muy de cerca eh, la gestión de otras casas, porque vosotros también eh, tenéis productos, fondos, de fondos, de inversión al mismo tiempo. Todo esto de que sigamos viendo al DAX un 16 por de, con una rentabilidad del 16%. SP500 un 17, todo el tema este de fondos indexados, ETF, gestión activa. Esto eh, llegará el momento en el que realmente empecemos a ver buenos resultados por parte de esos gestores que una y otra vez no se cansan de esforzarse, de trabajar precisamente siendo más flexibles, haciendo una gestión más activa y empezar un poco, de alguna manera, a ganar a todos estos, porque es que sí. de momento siguen siendo imbatibles. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con los factores Y aquí los
1: compañeros de Acacia uh -huh. Saben mucho también de, de eso Este año eh, Hay un factor que está muy denostado Que es el value Lo barato está cada vez más barato Porque nadie lo quiere y sigue cayendo Y sin embargo lo que es calidad Baja volatilidad, estabilidad, momentum, growth Todo lo que es bueno, bonito No barato, pero bueno y bonito Lo está haciendo muy bien ¿no? Entonces yo creo que la gestión activa eh, lo está haciendo bien en muchos casos, los que están apostando más por factores que no son value, a lo mejor en España tenemos un sesgo un poco value como industria independiente, ¿no? que es a lo mejor a lo, que, a lo que te refieres, y hay muchos gestores que, que este año no lo están haciendo bien. ¿no? Nosotros pensamos que, que en el, la dicotomía esa de gestión activa y pasiva no es un blanco y negro, o sea, nosotros... En nuestros vehículos mezclamos mm -hmm. eh, sí, donde vemos interesante las dos cosas. Eh, pensamos que hay mercados en los que es más difícil encontrar consistencia, son más eficientes y ahí solemos apostar más por gestión pasiva, como es en Estados Unidos. En el resto de mercados, eh, por lo general, tenemos más gestión activa que pasiva ¿no? porque son mercados que históricamente han sido más fáciles de, de batir. Pero bueno, eh, yo creo que este tema de los factores pues va a ser como, como siempre, ¿no? que llegará un momento en el que el value va a estar ya tan uh -huh. denostado, tantos flujos que están saliendo del, del value, está entrando dinero en, en el growth, en, en uh -huh. la gestión pasiva, eh, pues llegará un momento en que se dé la vuelta, probablemente le queda un, un poco, pero... Uh -huh. Pero es la historia de siempre, ¿no? Cuando uh -huh. ya todos los flujos están en un mismo sitio, uh -huh. pues sí.
0: falta muy poco para que ya la balanza empiece a darse uh -huh. a darse la vuelta. Oye, Beatriz, eh, tú en tu fondo ahora mismo, ¿cómo lo tienes diseñado? Eh, ¿En qué estás oh, sobreponderada? ¿De qué es? ¿De lo que no quieres ver ni en pintura? Pues ¿Las das retoques en estos meses de mayo y junio, que también han sido
2: sí. muy intensos? Pues en Acacia tenemos una gama muy concreta, tenemos tres fondos multiactivos que ahí lo que hemos ido haciendo es, eh, bueno, de mayor a, me a menor exposición al riesgo, a renta variable. En eh, la, la última etapa del final de año del año pasado con las caídas fuimos, fuimos comprando, por lo que te decía antes, porque no veíamos una recesión en el corto plazo. Eh, y eso bueno, pues nos ha pagado en este año ¿no? al comienzo de este año entonces en en, en marzo abril hemos ido pues, eh, soltando ese exceso de riesgo que teníamos y estamos ahora en esa sobreponderación y ahora estamos más neutrales uh -huh. luego tenemos pero estás
0: eh, 100% invertidos no, en esos no. fondos no, los
2: multiactivos vale. no, los multiactivos estamos más neutrales. Hay uno vale. que puede ir de 0 a 30, 60 a 90 y otro uh -huh. de 30 a 60. Ahí estamos en la parte neutral, que dentro del objetivo de cada uno. Y luego tenemos dos fondos, eh, bueno, pues que son algo rara avis, ¿no? Que hay en, en este mercado español, en el que, como comentaba Ángel, son fondos que invierten en renta variable de forma factorial. No tomamos apuestas tanto si es value o si es el momento del growth, sino lo que hacemos es invertir de forma consistente y sistemática siempre y de forma equiponderada en 10 factores que creen bueno que tras unos estudios y bueno pues de esto hay mucha literatura que sí, sí, hace sí, muchísimo es. tiempo pero se ha demostrado que hay factores que generan mucha más rentabilidad que los propios índices entonces pues enfrentamos diferentes factores factores más agresivos frente a factores uh -huh. más, defen más defensivos como bueno pues el ejemplo del value por ejemplo es un factor uh -huh más agresivo frente a una baja volatilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es no apostar por un único factor, es decir, no vamos a apostar si, si es el value o es el growth, porque hasta ahora nadie ha sabido cuál de, cuál de esos factores iban a funcionar en el largo plazo. pues Por ejemplo, además luego también por por diferentes zonas geográficas funcionan diferentes tipos de factores, pero también están, funcionan en función del, del ciclo también. En Estados Unidos, por ejemplo, los, los gestores eh, value pues llevan mucho tiempo sin ganar dinero, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, nosotros lo que hacemos es equiponderarlo todo y no tomar decisiones en ese sentido en cuanto a convicción este año va a ir mejor o peor
0: Oye, y Ángel, ya por último por hacerme una idea, ¿el peso de España en vuestras carteras? El peso de es? España en nuestras carteras sí, es muy sí. reducido porque nuestras carteras sí. son
1: globales eh, uh -huh. date cuenta que a nivel del índice mundial de bolsa, España no llega a ser un 2% pues en nuestras carteras pues ronda esos niveles entre el 0 y el 5% suele estar habitualmente el peso de el peso de España, además lo hemos comentado muchas veces el mercado español es un mercado muy estrecho en el que determinados sectores pesan mucho mm. y te pierdes muchas oportunidades que, que otros sectores más dinámicos, más tecnológicos
0: de mayor crecimiento que no están en España te pueden a, ofrecer valor a largo plazo. Siempre hay alternativas y siempre hay recursos, Avante y Acacia Ángel Olea, director de inversiones de Avante Beatriz Ganillo, gestora de Acacia Inversiones Un placer, muchas gracias a los dos, buen trabajo Hasta ahora. Buenas tardes
2: Gracias.